0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, est avec nous pour la chronique juridique. Bonjour Nada. Oui, bonjour monsieur. Alors, euh, le stress, le stress pardon, particulier d'une plaignante dans un dossier d'agression sexuelle là, qui, est, qui est médiatisé. Ouais, je voulais en parler aujourd'hui, surtout euh, avec l'accès des qu'on a vu. On en a parlé beaucoup quand ça visait des hommes ou des accusés qui sont connus euh, du milieu quoi, euh, que ce soit artistique, artistique pardon, ou ici dans le testion, on parle d'une victime euh, qui avait porté plainte contre un policier et qui s'est vue par la suite euh, finalement harcelée sur les réseaux sociaux, recevoir des commentaires négatifs tellement qu'elle en a douté euh, elle-même de la plainte qu'elle a portée. Et je veux absolument en parler au grand public parce que c'est tellement important, et surtout dans la vague là, où on essaie de réconcilier finalement euh, cet esprit-là de dénonciation, de protection des victimes, les encourager à dénoncer et à le faire de la bonne façon. Évidemment, on a vu avec euh, la vague à le récemment sur les réseaux sociaux, euh, en lançant des noms comme ça et en accusant les gens sans suivre le processus judiciaire, c'est pas quelque chose que j'encourage. Mais là, on a un exemple parfait de quelqu'un qui a décidé de suivre le processus judiciaire, mais qui a senti une pression tellement forte qu'elle en subi des conséquences finalement psychologiques. Et le DPCP a désiré euh, parler là-dessus en rappelant que le rôle du procureur euh, du DPCP, c'est vraiment de s'asseoir avec la, la plaignante, et de lui expliquer le processus judiciaire et de l'encadrer. Mais je tiens à rappeler quand même que le rôle d'un procureur du DPCP n'est pas d'être l'avocat de la plaignante, il est là pour défendre en fait il n'a pas d'intérêt de, de, à défendre, au contraire, il est là pour s'assurer qu'une cause soit menée à bien, s'assurer que si quelqu'un a euh, eu des gestes illégaux au sens du code criminel, soit euh, dénoncé, déclaré coupable et qu'on mène à des accusations, mais ils n'ont techniquement pas de cause à gagner. Et ils n'ont pas non plus à nécessairement défendre les intérêts d'une personne en particulier. C'est ce qui est ressorti des différents rapports, mais le DPCP travaille quand même fort en ayant des équipes spécialisées pour encadrer ces victimes-là et il s'assure aussi d'avoir, par exemple, le même procureur qui rentre dans le dossier depuis le jour 1 jusqu'à la tenue du procès de la sentence pour suivre finalement et créer un lien de confiance avec ces victimes-là. Donc ça, c'est une des choses qui peut être faite et on connaît très bien la réalité. Euh, ces procureurs-là peuvent aller en congé maternité ils peuvent quitter, ils peuvent changer de secteur Et ce qui fait que quand même un certain roulement qui se crée. Il une difficulté aussi pour les victimes à se rattacher mmh. de l'impression à ce système de, de justice-là et avoir un lien de confiance. Au-delà de cela, je rappelle quand même qu'il y a une possibilité de demander de la part de la poursuite ce qu'on appelle et ce que tous les journalistes détestent. C'est euh, cette ordonnance de non-publication pour protéger justement l'identité des victimes en sachant, par exemple, qu'il euh, s'agit d'un dossier qui peut être très médiatisé et protéger cette identité-là, éviter justement qu'il y ait des retours négatifs sur les réseaux sociaux. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut avoir euh, les arguments. On peut pas juste arriver et demander à, la, à, à un juge d'ordonner euh, que ce soit euh, mis finalement sous confidentialité ou décider que ce soit un procès, par exemple, qui se tienne sous clos parce que l'intérêt du public à être au courant des affaires judiciaires est quand même quelque chose que le tribunal doit tenir en compte et tenir en compte dans la balance avant de décider d'une telle ordonnance. Quand on parle de l'importance des médias, de l'importance de parler de sujets juridiques, c'est important que la société puisse savoir qu'est-ce qui se passe, euh, quelles sont les, les tangentes que la Cour va prendre et quels sont, par exemple, les fléaux qu'on tente d'éradiquer dans la société vers où on s'enligne nos tribunaux sans nécessairement avoir besoin d'être soi-même un justiciable qui, qui fait face à cette justice-là. Donc, il en est aussi de l'intérêt du public d'en bon. parler dans les euh, journaux et d'en parler publiquement. Nada, on savait que les dossiers de vaccination, il y en a plusieurs qui allaient se trouver devant les tribunaux. Et là, un groupe de parents s'adresse aux tribunaux au nom de leurs enfants euh, non vaccinés. On parle des, des enfants de plus de 13 ans pour leur permettre de, de participer à des activités sportives qui leur sont interdites en ce moment. Oui, alors, euh, on l'a vu venir. On savait que ça allait venir. Ça crée, évidemment, un clan. Euh, il y avait, il y allait certainement y avoir des parents qui allaient refuser que leurs euh, jeunes enfants soient vaccinés, mais évidemment, ils allaient se retrouver à frapper un mur, surtout quant aux activités sportives, aux activités parascolaires, qui maintenant reprennent euh, le cours normal, à tout le moins, c'est ce que les écoles sont, sont bien contentes de pouvoir euh, reprendre. Et c'est là où les parents se lèvent pour crier injustice et euh, plaident, finalement, qu'il y a... On crée deux catégories d'enfants du fait qu'on oublie la vaccination à des jeunes qui, selon eux, selon les arguments qu'ils vont amener devant les tribunaux, un, euh, ils amènent l'argument au fait que n'importe qui peut attraper la COVID, que l'on soit vacciné ou non, et deuxièmement, que les jeunes sont moins atteints que les adultes. Maintenant, je tiens à rappeler que ce n'est pas parce que c'est des arguments qui sont avancés devant les tribunaux que nécessairement le tribunal va les prendre cash, il va falloir y avoir un expert qui va venir témoigner à cet effet-là pour appuyer ces arguments-là. et j'ai bien hâte d'entendre quel expert va venir témoigner à cet effet-là, surtout de ce qu'on entend beaucoup et de la, de la plupart des gens qui sont hospitalisés, c'est malheureusement des gens qui ne sont pas vaccinés et on le voit, le vaccin est quand même la façon euh, la plus utilisée pour se protéger. L'autre argument, et c'est quelque chose qu'ils qu n'auront pas le choix, à mon avis, euh, d'étayer également, certains veulent plaider la liberté de religion, la liberté euh, finalement, de corps et de choix euh, qu'on qu a vu dans plusieurs causes, euh, comme par exemple des gens qui refusaient une transfusion sanguine pour des raisons religieuses ou des gens qui refusaient des traitements euh, précis pour leurs enfants, justement, basés sur des croyances. Rappelons encore une fois qu'ils devront démontrer que ces croyances sont profondes, réelles, et non pas seulement basées sur le fait que leurs enfants n'ont pas accès à certaines activités. Donc, on verra la suite des choses. Et euh, ils ont décidé de faire ça euh, tous unis, là, plusieurs parents ensemble, en, en un seul regroupement. On verra ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner lieu à l'ouverture, par exemple, de certains dossiers en DPJ? Est-ce que la DPJ va s'en mêler? On verra euh, quest ce que ça va donner dans tout ça. Mais ils ont le droit d'utiliser la voie judiciaire. et Je pense que c'est la meilleure façon de le faire pour être entendus. Ils devront être bien férés euh, d'experts. De, Encore une fois, en contrepartie, le tribunal devra, devra, pardon, euh, juger si ce décret-là est à ce point discriminatoire face à ces enfants-là euh, du fait d'imposer la vaccination à, à un très jeune âge comme ça. Et euh, on verra si, en parallèle, ben l'intérêt encore une fois du public et de la sécurité du public dans le reconfort qu'on connaît euh, seront sous-pesés dans cette décision-là. Donc, vraiment, euh, affaire à pied. Nada, c'est pas parce qu'un voleur ne peut pas se rendre au bout de son projet ou qu'il se fait maîtriser en cours d'opération euh, qu'il n'est pas considéré comme un voleur. Non, pas du tout. Puis une affaire, quand même, que j'ai trouvée très intéressante. Euh, Moi-même, étant en 44, deuxième dame. Oh, tu nous avais jamais dit mais, ça. Euh, ouais, oh. attends, ah, ben là, je vous le dis. Attention. <rire> c'est une histoire qui a accroché euh, mon œil parce que euh, c'est un individu qui, basé là, sur des talents d'art martiaux, pensait arriver à effectuer un, un vol qualifié. Finalement, s'est retrouvé face à un homme quand même assez courageux, ce euh, qu'a mentionné, un individu comme ça qui vient euh, voler dans un dépanneur à une heure aussi tardive que deux, trois heures du matin. Il euh, faut quand même avoir du culot et beaucoup de courage pour décider de se lever et de vouloir le maîtriser. On parle quand même d'un individu de 60 ans qui a été capable de maîtriser le, le, le voleur euh, et le mettre au sol. Le, en fait, il a même tenté de fuir une première fois, le maîtrisé et euh, a attendu l'arrivée des policiers euh, pour le dénoncer. Et ce n'est pas parce que le vol, effectivement, n'a pas euh, eu de conclusion à son avantage au voleur que nécessairement le tribunal a jugé là, que il, ça valait ou ça penchait vers une sentence plus... Euh, disons, l'us plus euh, faible. Plus, euh, clément, ouais. il, il, plus clément, merci. Euh, il aura plutôt là, une sentence de cinq mois de détention et au contraire, hein, ils vont probablement, et c'est ce que probablement la couronne a plaidé, du fait qu'il a tenté de fuir, du fait qu'il a menacé à plusieurs reprises de commis, qu'il était clair pour lui qu'il venait euh, voler. Il faut pas oublier, hein, quand on se retrouve dans des épanneurs ou des places comme ça, il y a aussi la présence de caméras vidéo qui peuvent aider et le, euh, dans ce cas-ci, le, le témoignage de l'individu qui a quand même été encore une fois courageux. Sans savoir s'il était armé ou non, l'autre aurait pu avoir un couteau ou quelque chose euh, pour l'attaquer. Il aurait pu là, euh, clairement euh, en être blessé ou perdre la vie. Mais il a décidé de foncer. Et même les policiers, je pense, à leur arrivée, ils étaient quand même surpris de voir que l'individu était vraiment bien gardé. Ils ne pouvait pas, n'avait aucune issue pour sortir. Alors euh, malgré le fait que ça a fait de flop, il se retrouve quand même face à, une, à une, une peine de détention quand même sérieuse pour envoyer un message clair. Et euh... malgré le fait, hein, je suis tenu, il n'a pas dans judiciaire, euh, cet individu-là. Euh, ça n'a pas penché en, en sa faveur. Ça devient un double flop. Hey, merci, Nada. Oui, <rire> <Au revoir. rire> bonne journée, à demain. Au revoir.